0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Barbara Schmidt-Mattern einen schönen guten Abend. Es ist geschafft, als hätte die gestrige Kandidatinnenentscheidung bei den Grünen nun den Unionsparteien den nötigen Ruck gegeben. Jenseits aller nächtlichen Gremiensitzungen und Geheimrunden, die CDU und CSU durchstanden haben, um sich am Ende heute auf Armin Laschet als ihren gemeinsamen Kanzlerkandidaten zu einigen. Markus Söder tritt vorerst zurück in die zweite Reihe. Wir berichten ausführlich aus Berlin und München, schalten nach Brüssel, wo die Europäische Union einen weiteren Corona-Impfstoff bewertet hat, nämlich Johnson Johnson. Und wir berichten über schwere Sexismusvorwürfe beim Bundeskriminalamt. Im Hintergrund heute um 18.40 Uhr lautet das Thema Kein Frieden in der Ostukraine in Sicht. Er hat Hannelore Kraft bei den Nordrhein-Westfälischen Landtagswahlen vor vier Jahren geschlagen, Friedrich Merz im Wettbewerb um den CDU-Parteivorsitz bezwungen und nun Markus Söder vorerst geschlagen. So heute die Beobachtung eines Parteifreundes. Dann könne Armin Laschet wohl auch Kanzler werden, so die Hoffnung. Das Rennen ist ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl jetzt völlig offen unter den Parteien. Bei den Schwesterparteien CDU und CSU haben die vergangenen Wochen allerdings an den Nerven und den Kräften gezerrt. Über das Ergebnis und die Spuren der letzten Tage berichtet aus Berlin Caroline Born.
1: Der CDU-Vorsitzende bedankt sich bei CSU-Chef Markus Söder und dessen Partei für den, wie er sagt, guten, fairen Umgang bei einer weitreichenden Entscheidung.
2: Die CSU hat durch ihre Entscheidung vom gestrigen Tag die Entscheidung der CDU ermöglicht. Das ist ein großer Vertrauensbeweis.
1: Nach einer stundenlangen Sondersitzung des CDU-Bundesvorstands hat sich Laschet die Unterstützung der CDU-Führung in der vergangenen Nacht gesichert. In einer Abstimmung erzielt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident eine deutliche Mehrheit. Markus Söder zieht daraufhin, sein Angebot zu kandidieren, zurück. Geschlossen steht die Führung allerdings nicht hinter Laschet.
2: Ich weiß auch, dass sich manche eine andere Entscheidung gewünscht hätten. So ist das in einer Demokratie, bei der dann am Ende unter Gewichtung aller Argumente entschieden wird.
1: Ein Votum gegen die Basis. So werden einige in der Union die Entscheidung für Laschet. Zu denen, die sich einen anderen Ausgang gewünscht hätten, zählt wohl der Hamburger Landesvorsitzende Christoph Ploss. Dennoch schlägt er im ARD-Fernsehen versöhnliche Töne an, will nach vorne blicken.
2: Natürlich gibt es auch bei uns in Hamburg einige, die jetzt enttäuscht sind. Das ist ja ganz klar, wenn man auch so eine tagelange Personaldiskussionen hat. Aber wir haben immer gesagt, dass wir uns hinter denjenigen stellen, der am Ende
1: Kanzlerkandidat ist. Mit seinem Antrag für eine Kreisvorsitzendenkonferenz war Ploss im Bundesvorstand gescheitert. Er hätte sich damit eine breitere Beteiligung der CDU-Basis bei der Entscheidung gewünscht, so PLOS. Mit Spannung war erwartet worden, wie das Votum des Bundesvorstands in der Sitzung der Unionsfraktion am heutigen Nachmittag aufgenommen wird. Noch vor einer Woche hatten sich viele Bundestagsabgeordnete für Söder ausgesprochen. Mehrere Medien berichten unter Berufung auf Teilnehmerkreise, dass ein befürchteter Aufstand ausgeblieben sei. Laschet ließ sich digital der Fraktionssitzung zuschalten. Bundeskanzlerin Angela Merkel soll ihm zur Kandidatur gratuliert haben. Schon vor der Sitzung hatte Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus für Einigkeit geworben. Brinkhaus sagt, er befürchte nicht, dass dauerhafte Gräben zwischen CDU und CSU zurückbleiben. Man sei eine pragmatische Parteienfamilie.
3: Jetzt ist die Frage geklärt, jetzt geht es nach vorne. Jetzt wollen wir Wahlkampf machen. Es ist ja auch so, dass die anderen Parteien ihre Kandidaten aufgestellt haben. Das heißt, das Feld ist bestellt.
1: Als Konsequenz aus dem scharfen Machtkampf wirbt Brinkhaus allerdings dafür, für die Zukunft ein klares Verfahren festzulegen. Es sei die Aufgabe der beiden Generalsekretäre, vorher rechtzeitig einen Prozess zu definieren.
3: Ich kann ja keinen gemeinsamen Parteitag machen, keine gemeinsame Mitgliederbefragung machen. Aber ich glaube, mal, wir tun gut daran, dass wir jetzt aus den letzten Wochen lernen.
1: Der heftige Machtkampf innerhalb der Union hat auch bei den anderen Parteien für Kritik gesorgt. So bemängelt Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter, dass die Union kein Verfahren für die Nominierung ihres Kanzlerkandidaten gehabt habe. Es tue einer Demokratie nicht gut, wenn es keine funktionierende Konservative Partei gebe, die fest auf dem Boden der Demokratie stehe, so Hofreiter mit Verweis auf die USA. Auf die inhaltlichen Gemeinsamkeiten zwischen seiner Partei und Laschet wies FDP-Chef Christian Lindner hin. Dieser sagt, er schätze Laschet für seine Fairness. FDP-Fraktionschef Rolf Mützenich spricht mit Blick auf die Auseinandersetzung zwischen Laschet und Söder von chaos in der Union. Generalsekretär Paul Ziemiak nennt es heute eine offene und transparente Debatte und betont, Laschet könne führen und zusammenführen. Das hat die Union jetzt nötig. Auch wenn die Frage der Kanzlerkandidatur geklärt ist und CDU und CSU um Zeichen des Zusammenhalts bemüht sind. Die Wunden und Verletzungen aus der vergangenen Woche werden nicht ohne Folgen für den Wahlkampf bleiben.
0: Caroline Born aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Und der Unterlegene in München soll nun nach Lesart seiner Partei Kandidat der Herzen heißen. So ließ sich Markus Söder heute von seinem Generalsekretär titulieren. Ein Titel, also, der in den sozialen Netzwerken wahlweise Spott oder Entsetzen auslöste. Doch es gibt auch eine andere Lesart. Söder sei der heimliche Gewinner dieser wochenlangen Auseinandersetzung zwischen ihm und Armin Laschet. Wie die Reaktion Aktionen heute in München ausfallen, schildert Tobias Krone.
3: Die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der
4: Union. In staatsmännischem Ton erklärt Markus Söder, Chef der CSU, seinen Kontrahenten zum Sieger im unionsinternen Wettstreit. Das Ergebnis der CDU-Vorstandssitzung akzeptiere er, trotz großen Zuspruchs aus vielen Bundesländern,
3: für seine Person. Ich bedanke mich da ausdrücklich dafür. Bei vielen, vielen Orts- und Kreisverbänden der CDU besonders. Gerade bei den Jungen, bei den Modernen, bei denen, die auf Zukunft aus waren, für ihre wirklich überragende Unterstützung. Ich bedanke mich vor allem auch bei vielen mutigen Abgeordneten, die entgegen normaler Partei Solidarität sehr offen gesagt haben, was sie schätzen. Selbstbewusst zählt Söder die Unterstützung in der Schwesterpartei
4: für seine Person auf, inklusive mancher CDU-Ministerpräsidenten. Und
3: resümiert dann. Es gibt Verantwortung fürs Land, das wäre die Bereitschaft gewesen zu kandidieren, aber es gibt auch Verantwortung für die Union. Und die erfordere jetzt Geschlossenheit. Daher stelle er sich nun in den Dienst des CDU-Chefs. Ich habe Armin Laschin angerufen und habe ihm gratuliert. habe ihm auch gesagt, dass wir als CSU akzeptieren. Wir haben ihm auch die volle Unterstützung angeboten als CSU in diesem, wie ich glaube, Außerordentlich schwierig im Wahlkampf, den es geben wird. Auch Markus Blume, Generalsekretär der
4: CSU, streicht noch einmal heraus, die CSU habe der Union mit Markus Söder ein gutes Angebot gemacht.
3: Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen.
4: Immerhin die Sympathiefrage in der Bevölkerung gehe zugunsten Söders aus sagt Markus Blume. Martin Hagen, Fraktionschef der FDP im Bayerischen Landtag, kommt zu einer anderen Bewertung. Markus Söder hat ja in den letzten Tagen und Wochen wieder das alte hässliche Gesicht der CSU als eine Partei gezeigt, die über Leichen geht. Er selber, der jetzt zwei Jahre lang Kreide gefressen hatte, hat auch wieder durch Schmutzeleien seiner Sympathie keinen Gefallen getan. Ganz ohne Groll wolle er sich nun in das Wahlkampfteam Laschet einfügen, betonte Söder. Doch ganz ohne Mohren in der CSU läuft die Entscheidung nicht ab. Süders enger Parteifreund Albert Füracker, bayerischer Finanzminister, hatte gegenüber der deutschen Presseagentur zuvor noch Unverständnis für das nächtliche Votum des CDU-Vorstandes gezeigt, so Füracker wörtlich. Fünf Monate vor der Bundestagswahl einen Beschluss gegen die eigene Basis zu fassen, ist schon sehr bemerkenswert. Zitat Ende. Am Nachmittag ist die Stimmung in der Landtagsfraktion der CSU schon versöhnlicher.
3: Ich habe ja vor sechs Tagen mal auf Facebook den bayerischen Spruch gepostet, so wie es wird, so wird's. Entweder... Es bleibt gut für Bayern oder es wird besser für Deutschland, sagt Volker Bauer, Landtagsabgeordneter
4: und Regierungspräsident des Bezirks Mittelfranken, der wie viele hier findet, die CSU konnte nur gewinnen. Bauer ist überzeugt, dass die CSU ihre Euphorie für Markus Söder nun auch in Energie für den gemeinsamen Unionswahlkampf ummünzen kann, unter dem Rheinländer Armin Laschet.
0: Tobias Krone aus München und so viel zu diesem Thema. Während Bund und Länder weiter sehnlichst auf sinkende Infektionszahlen und zugleich mehr Impfstoffdosen warten, legt die Universität Erlangen heute interessante Zahlen in der Corona-Pandemie vor. Demnach hat die Diskriminierung von MigrantInnen in der Pandemie zugenommen. Zugleich macht die Studie deutlich, dass die Zugewanderten in den Bereichen Arbeit, Wohnen, Gesundheit und Bildung benachteiligt und damit stärker gefährdet sind durch Covid-19. In Berlin lösten diese Studienergebnisse kaum Reaktionen aus. Dort wird weiter über bundesweite Schutzmaßnahmen diskutiert, wie Frank Kapelan aus der Hauptstadt berichtet.
2: Es wird weiter gerungen. FDP-Chef Christian Lindner ist nicht zufrieden mit dem, was bisher vorliegt. Die Liberalen wollen ungeachtet hoher Infektionszahlen verhindern, dass der Bund sämtliche Öffnungen rückgängig macht. Mit Blick auf den Wert von 165 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern, ab dem Schulschließungen obligatorisch sein sollen, Meint Lindner. Es wird auch nicht berücksichtigt, was genau die Inzidenzzahl
4: verursacht hat. Also beispielsweise ein Clusterausbruch an einer Stelle, der von den örtlichen Behörden aber als kontrollierbar eingeschätzt wird. All das spielt keine Rolle. Schule wird geschlossen.
2: Das halten wir für falsch. Doch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich bleibt dabei. Bundesnotbremse ab 100, geöffnete Schulen bis 165. Das ist der richtige Weg. Die Inzidenz ist nun mal die nachvollziehbare Größe und deswegen, glaube ich, haben wir dort eine sehr konkrete Zahl auch reingeschrieben. Auf der einen Seite eben die Herausforderungen für junge Menschen, beachtet auf der anderen Seite aber auch des Gesundheitssystems und ich finde, das ist eine gute Balance. Dennoch bleibt Unverständnis angesichts der neuen Grenze etwa bei Heinz-Peter Meidinger. Zwar kann sich der Präsident des Lehrerverbandes darüber freuen, dass Schulen nicht, wie zunächst geplant, in Regionen geschlossen werden müssen, in denen die Zahl der Neuinfektionen bei 200 liegt. Allerdings hält er den neuen Wert von 165 für immer noch zu hoch. Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, sieht eine Ungleichbehandlung zwischen Schulen und Betrieben. Während es für Schüler eine Testpflicht gibt, gilt in den Unternehmen von heute an, der Arbeitgeber muss einmal pro Woche einen Test anbieten.
3: Es braucht noch wirklich deutliche Verbesserung, gerade im Arbeitsbereich und auch Die Inzidenzzahlen, bei der Maßnahmen bei den Schulen
2: ergriffen werden, ist deutlich zu hoch. Ralf Brinkhaus begrüßt die Gesetzesverschärfung dennoch. Der Unionsfraktionschef betont zudem, dass es keinen Blankoscheck für die Bundesregierung gebe, weil der Bundestag einzelnen Verordnungen gegebenenfalls immer zustimmen müsse.
3: Ganz, ganz starke Rolle des Parlaments. Das ist immer wieder angebahnt worden vom Bundestagspräsidenten, vom Verfassungsrechtlern, von der Wissenschaft. Und insofern ist es gut und richtig, dass der Bundestag das macht.
2: Entschärft sind die Ausgangsbeschränkungen. So soll der Aufenthalt im Freien erst ab 22 Uhr verboten werden. Allein wäre es auch bis Mitternacht erlaubt, noch spazieren zu gehen oder Sport zu treiben. Die Kanzlerin hatte sich mehr erhofft. Angela Merkel deutet am Morgen aber an, dass verfassungsrechtliche Bedenken eine scharfe Ausgangssperre nicht zulassen würden.
5: Eingriffe in die Freiheitsrechte müssen jeweils zeitlich befristet und verhältnismäßig sein.
2: Dennoch sind Klagen zu erwarten. Die Flensburg Verfassungsrechtsexpertin Anna Katharina Mangold verweist auf ein Gutachten, nachdem die Einschränkungen unverhältnismäßig und verfassungswidrig sind, zumal sie gar nicht unmittelbar dem Infektionsschutz dienten.
6: Sie soll vielmehr Menschen daran hindern, sich verbotenerweise abends zu treffen. Allerdings gibt es schon jetzt so viele Ausnahmen, dass eine effektive Kontrolle schwer vorstellbar erscheint.
2: Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die das Gutachten in Auftrag gegeben hat, kündigt nun rechtliche Schritte an.
0: Frank Kaplan fasste die Debatte in Berlin zusammen und schon seit Beginn der Pandemie warnen Expertinnen und Experten vor den Auswirkungen, vor allem für Kinder und Jugendliche. Heute stellte das UN-Kinderhilfswerk UNICEF seinen Bericht zur Lage in Corona-Zeiten vor. Claudia van Laak fasst die Ergebnisse für uns zusammen.
6: Mädchen geht es schlechter als Jungen in Deutschland. Sie sind unzufriedener mit ihrem Leben. Sie leiden sehr viel häufiger unter Depressionen, nehmen mehr Medikamente. Die Zahlen sprechen für sich. In Deutschland schätzen sich 16% der jungen Frauen selber als depressiv ein. Bei den Männern sind es nur halb so viele. Das sind erstaunlich hohe Werte, auch im Ländervergleich. In Tschechien oder Spanien schätzen sich nur ein bzw. 2% der Jugendlichen als depressiv ein. Georg Graf-Waldersee, Vorstandsvorsitzender von UNICEF Deutschland. Wohlstand
2: allein bedeutet nicht automatisch, dass Mädchen und Jungen eine gute Kindheit haben. 15- bis 16-jährige Jugendliche waren hierzulande mit ihrem Leben unzufriedener als Gleichaltrige in 15 anderen Industrieländern.
6: Die Schlussfolgerung von UNICEF, die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, braucht mehr Beachtung. Dies gilt besonders in der Pandemie. Die derzeitigen Einschränkungen gefährdeten nicht nur die Bildungserfolge, sondern hätten weitreichende Folgen für die gesamte Entwicklung, so das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. UNICEF plädiert deshalb dafür, Schulen und Kitas so lange wie möglich offen zu halten.
2: Denn Mädchen... Und Jungen brauchen öffentliche Räume wie Kindergärten, Schulen, Freizeit und Unterstützungsangebote, um sich mit Bewegung, auch mit Spaß und im Austausch mit Gleichaltrigen
6: gut entwickeln zu können. Eine positive Nachricht. Laut UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland ist die Kinderarmut leicht gesunken. Nach wie vor sind Alleinerziehende und Familien mit Einwanderungsgeschichte allerdings stärker betroffen. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen setzt sich hier für eine elternunabhängige Kindergrundsicherung ein. Der Familiensoziologe Hans Bertram hat im Auftrag von UNICEF aktuelle empirische Daten zur Lage der Kinder ausgewertet und mit denen anderer Länder verglichen. Bemerkenswert hier.
2: Die Bundesrepublik macht in Bezug auf die Frage von Sterberaten hinsichtlich der Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren
6: keine Gute Figur. Sterben doch in Deutschland vergleichsweise viele Jugendliche im Straßenverkehr. Sprich, Jungen und Mädchen, die zu Fuß oder auf dem Fahrrad unterwegs sind, werden von Lkw- oder Pkw-Fahrern überfahren. Die Hälfte der Menschen, die im jugendlichen Alter sterben, sind Opfer eines Verkehrsunfalls geworden. UNICEF fordert hier mehr Investitionen in die Sicherheit. Die Verkehrspolitik müsse kinderfreundlicher werden.
0: Claudia van Laak. Und wir bleiben beim Thema. Eltern und LehrerInnen können seit über einem Jahr ein Lied davon singen. Übermüdete Kinder und Jugendliche, die in der Pandemie nachts Computerspiele spielen und tagsüber beim Schulunterricht fast einschlafen. Das Münchner IFO-Institut legte dazu heute Zahlen vor. Antje Lemtes Jahn berichtet. Im Schnitt haben sich laut der Studie Kinder im jüngsten Lockdown im Februar und März
7: dieses Jahres täglich etwas mehr als vier Stunden mit schulischen Aktivitäten befasst. Das sind zwar rund 45 Minuten mehr als bei den ersten Schulschließungen vor einem Jahr, aber insgesamt drei Stunden weniger als im üblichen Schulalltag. Besonders bedenklich findet der Leiter des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik, Ludger Wössmann, dass rund ein Viertel der Schüler nach Aussagen ihrer Eltern täglich nicht mehr als zwei Stunden lernt. Er appellierte an die Länder, mehr digitalen Unterrichtungen von den Schulen einzufordern. Im Umfragezeitraum hatten seinen Worten nach 26% Prozent der Kinder täglich gemeinsamen Unterricht für die ganze Klasse. 39% Prozent hatten das maximal einmal pro Woche. Die IFO-Studie kommt zu dem Schluss, dass die Corona-Krise eine extreme Belastung für die Lernentwicklung und die soziale Situation vieler Kinder ist. So litten mehr als 3 Viertel darunter, Freunde nicht wie gewohnt treffen zu können. Hinzu kämen körperliche Auswirkungen. Ein Drittel der Eltern gab demnach an, ihr Kind habe während der Pandemie aus Bewegungsmangel zugenommen. Es gibt aber auch positive Aspekte des Homeschoolings. Eine Mehrheit der Befragten Eltern ist der Ansicht, dass ihr Kind dadurch gelernt habe, sich eigenständig Unterrichtsstoff zu erarbeiten. Auch können die Kinder nach Meinung ihrer Eltern nun besser mit
0: digitalen Techniken umgehen. Antje Jahn berichtete. Es sind schockierende Details, die der Innenausschuss im Deutschen Bundestag heute zu hören bekam. Im Bundeskriminalamt stehen mehrere Angehörige einer Spezialeinheit wegen rassistischer und sexistischer Sprüche im Visier der Ermittlungsbehörden. Die Affäre schwelt bereits seit Monaten. Aus Berlin, Markus Pindua.
8: Wie eine Sprecherin des BKA dem Deutschlandfunk bestätigte, hat die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen drei Beamte des Bundeskriminalamts eingeleitet. Schon im Herbst vergangenen Jahres waren die Vorwürfe aufgrund interner Hinweise in der Behörde bekannt geworden. BKA-Präsident Münch hatte bereits im November Strafanzeige erstattet. Der Nachrichtenagentur dpa zufolge sollen die Beamten mit rassistischen und sexistischen Kommentaren aufgefallen sein. Die drei bei Mitglieder derjenigen Einheit, die für den Personenschutz für Abgeordnete und Regierungsmitglieder bei Reisen in Krisengebiete zuständig ist, sollen Einsatzländer als Zitat Drecklochländer und die Einwohner als Zitat Bimbos bezeichnet haben. In einem Fall soll der Hitlergruß gezeigt worden sein. BKA-Chef Münch will am Donnerstag den Bundestags-Innenausschuss über die Vorgänge informieren. Der Obmann der FDP-Fraktion im Innenausschuss Benjamin Strasser sagte dazu,
4: Alle Vorwürfe müssen rückhaltlos aufgearbeitet werden. Die jahrelangen Fehlentwicklungen und Missstände sind ganz offenbar den Vorgesetzten im Bundeskriminalamt verborgen geblieben. Wir müssen jetzt klären, wie es dazu kommen konnte und auch welche Umstände diese Entwicklungen begünstigt haben.
8: Die Frage nach extremistischen Netzwerken in der Sicherheitsbehörde steht im Raum. Derzeit gebe es dafür keine Anhaltspunkte, hieß es beim BKA. Man habe eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um zu prüfen, ob zusätzliche strukturell organisatorische und disziplinarrechtliche Maßnahmen in der Behörde nötig seien. Ob das den Mitgliedern des Innenausschusses reicht, wird sich auf der Sondersitzung zeigen. Juristisch geht es um den Straftatbestand der Bedrohung, das Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen und in einem Fall um das Verbreiten von Gewaltdarstellungen. Wie das BKA dem Deutschlandfunk bestätigte, sollen im Laufe der Ermittlungen auch Fragen über den fahrlässigen Umgang mit Munition aufgetaucht sein. Beim Schießtraining sei es möglicherweise zu Nachlässigkeiten bei der Dokumentation verschossener Munition gekommen. Die Staatsanwaltschaft habe bislang aber keinen Anfangsverdacht für eine Straftat, etwa der Unterschlagung von Munition. Im Zuge der internen BKA-Ermittlungen seien in insgesamt zehn Fällen disziplinarverfahren geführt worden.
0: Vorwürfe gegen das Bundeskriminalamt die Sicherheitsbehörden ermitteln. Wir schauen nach Brüssel, wie bei AstraZeneca in Europa sind in den USA auch bei der Vergabe des Johnson Johnson-Vakzins einige wenige Fälle von Blutgerinnseln im Gehirn aufgetreten. Daraufhin hatte der Hersteller die Ausgabe in Europa vergangene Woche gestoppt und heute Mittag, heute Nachmittag gab nun die europäische Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht wiederum für Johnson Johnson. Bettina Klein unsere Korrespondentin in Brüssel. Wie begründet die EMA diese Entscheidung?
9: Also ganz ähnlich wie beim Impfstoff von AstraZeneca damit, dass das nutzen risiko insgesamt positiv bleibt. Die EMA sagt, die Produktinformationen sollten eben um eine Warnung vor ungewöhnlichen Blutgerinnseln ergänzt werden und dass eben diese Ereignisse auch als sehr seltene Nebenwirkungen des Impfstoffs jetzt tatsächlich aufgeführt werden sollten. Es gab aber jetzt keinerlei Beschränkung oder Empfehlung, den Impfstoff nur für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe anzuwenden. Vielleicht mal zu den Zahlen. Bis zum 13. April sind in den USA und nur davon reden wir acht Fälle aufgetreten bei über sieben Millionen Menschen, die den Impfstoff erhalten haben. Also das ist gegenwärtig eine Relation von acht zu sieben Millionen. Ob noch mehr dazu kommt, muss man natürlich abwarten, denn diese Reaktion ähm, der Thrombose kann innerhalb von drei Wochen auftreten und die Gabe des Impfstoffs wurde eben erst unlängst in den USA gestoppt. Also man hat auch mal versichert, man wird das weiter beobachten natürlich und erforschen und auch sehr eng weiter mit den Behörden in den USA zusammen arbeiten.
0: Dennoch gibt es hier zumindest in Deutschland bei einigen Menschen eine Wahrnehmung, dass es sozusagen bessere und schlechtere Impfstoffe gibt. Moderna und BioNTech werden da als sehr sicher und verlässlich wahrgenommen. Einige haben aufgrund der Berichte aus den letzten Wochen und Monaten Zweifel weiterhin an den Stoffen AstraZeneca und Johnson Johnson. Inwieweit würden Sie sagen, gibt es da eine Rangfolge der Impfstoffe?
9: Die EMA hat eben auch nochmal darauf hingewiesen, diese Impfstoffe sind alle sicher und das Nebenwirkungsrisiko ist überall sehr, sehr klein und eben auch beherrschbar und auch behandelbar, wenn man eben auf die Anzeichen achtet. Aber es wurde eben auch gesagt, bei den Impfstoffen von Johnson Johnson und AstraZeneca treten diese Reaktionen häufiger auf, als eben in der Gesamtbevölkerung zu erwarten ist, wo ja überall und ständig auch eben Thrombosen auftreten. Und das ist nach bisherigem Kenntnisstand nicht der Fall bei BioNTech, Pfizer und Moderna. Da treten diese Fälle statistisch, sage ich jetzt mal, angesichts der Zahl der Geimpften eben in ähnlicher Häufung auf, wie man das ohnehin in der Bevölkerung erwarten könnte. Also es gibt da schon eine kleine Unterscheidung. Aber wie gesagt, die EMA sagt, angesichts der Bedrohung durch die Covid-19-Erkrankung muss, kann man nur weiterhin dazu aufrufen, auch diese Impfstoffe zu verwenden. Sie sind sicher, man muss dieses kleine Risiko kennen und auch das Gesundheitspersonal, die Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern und so weiter müssen darauf vorbereitet sein, wenn bestimmte Nebenwirkungen auftreten, dann eben sofort mit einer Behandlung beginnen zu können.
0: Die EMA in Brüssel gibt grünes Licht für den Corona-Impfstoff Johnson ⁇ Johnson. Das waren Informationen von unserer EU-Korrespondentin Bettina Klein aus Brüssel. Dafür vielen Dank. Der Europarat segelt seit jeher im Windschatten der übrigen europäischen Institutionen, Rat, Kommission und Parlament. Heute jedoch nutzte die deutsche Bundeskanzlerin die Bühne des Europarats für einige deutliche außenpolitische Botschaften, vor allem in Richtung Russland. Aus Straßburg berichtet Tonja Koch.
10: In ihrer Videobotschaft an die parlamentarischen Vertreter aus den 47 Ländern des Europarates machte Bundeskanzlerin Angela Merkel heute deutlich, dass Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte für alle Menschen zu gelten haben.
5: Bürger sind keine Objekte ihres Staates, sondern haben umfassende Rechte und Freiheiten. Der Staat muss diese Rechte respektieren und schützen. Daher sollte der Europarat Alarm schlagen, wenn
10: sie in einem Mitgliedstaat gefährdet sind. Dass sich nicht alle Bürgerinnen und Bürger immer darauf verlassen können, dass ihnen die ihnen zustehenden Rechte auch gewährt werden, sagt der Fall des russischen Regimegegners Alexej Nawalny. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Nawalny bescheinigt, dass er von den russischen Behörden zu Unrecht inhaftiert worden ist und dass er unverzüglich freizulassen ist. Dieser Anordnung aber ist der Kreml bislang nicht nachgekommen. Merkel erinnerte daher noch einmal daran, dass die Urteile des Europäischen Menschengerichtshofes für alle bindend seien.
5: Leider werden Urteile dieses Gerichtshofs immer wieder schleppend nur teilweise oder eben gar nicht umgesetzt. Gerade in Fällen, in denen Menschen zu Unrecht in Haft sitzen, ist die Umsetzung der Urteile, also die Freilassung der Inhaftierten, besonders dringlich und geboten. Unsere Verpflichtungen im Europarat zum Schutz der Menschenrechte stehen nicht zur Disposition. Deshalb kann es auch keinen Vorrang des nationalen Rechts vor den Pflichten aus der Konvention geben.
10: Insbesondere die Russische Föderation, aber auch die Türkei sehen sich durch die Urteile des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte gegängelt und setzen die juristischen Anordnungen nicht immer um. Überaus bedauerlich sei es in diesem Zusammenhang auch, dass die Türkei aus der sogenannten Istanbul-Konvention zum Schutz vor häuslicher Gewalt und der Vermeidung von Gewalt gegen Frauen ausgetreten sei, so die Bundeskanzlerin.
5: Diese Konvention setzt international einmalige Maßstäbe zum Schutz von Frauen gegen Gewalt. Daher bedauere ich zutiefst, dass die Türkei aus dieser Konvention ausgetreten ist.
10: Angela Merkel kam auch auf die Zerwürfnisse zu sprechen, die sich in letzter Zeit zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten des Europarates aufgetan haben. Zum Beispiel die militärische Aggression der russischen Föderation gegenüber der Ukraine, die augenblicklich erneut auflammt, sowie die völkerrechtlich-widerrechtliche Annexion der Halbinsel Krim. Der Europarat alleine könne zwar nicht dafür sorgen, so Merkel, dass diese Konflikte gelöst werden, dafür bedürfe es anderer Formate. Aber er könne dafür sorgen, dass der Gesprächsfaden nicht abreiße. Es ist der Ort, an dem gesprochen wird, Die Bundesregierung und auch Frankreich haben sich immer wieder dafür eingesetzt, dass in Konflikt geratene Parteien wie die Russische Föderation und die Ukraine trotz aller Differenzen im Europarat verbleiben, um die Möglichkeiten
0: zum Dialog zu nutzen. Tunja Koch war unsere Berichterstatterin. Über 30 Jahre lang war Idriss Debi im Tschad an der Macht. Erst vor wenigen Tagen hatte er sich bei den Präsidentschaftswahlen in dem zentralafrikanischen Land im Amt bestätigen lassen. Jetzt ist Debi bei einem Truppenbesuch an der Front
11: ums Leben gekommen. Dunja Sadaki berichtet. Der tschadische Präsident Idris Debi ist tot. Das hat das Staatsfernsehen des zentralafrikanischen Staates bekannt gegeben. Ein Sprecher teilte mit, Präsident Debi sei am Dienstag gestorben, nachdem er bei Kämpfen gegen Rebellen am Wochenende verletzt worden war. In den vergangenen Tagen kam es zu Militäreinsätzen im Norden Tschads, nachdem Rebellengruppen vom nördlichen Nachbarstaat Libyen kommend eine Offensive gestartet hatten. Die tschadische Armee hatte verkündet, bei einem Einsatz mehr als 300 Rebellen getötet zu haben. In der Grenzregion zu Libyen kommt es regelmäßig zu Angriffen durch Rebellen. Der 68-jährige Debi war erst Anfang der Woche nach den Präsidentschaftswahlen Mitte April mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Laut Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP soll nun ein Militärrat unter der Leitung von Debis Sohn den verstorbenen Präsidenten ersetzen. Debi war 1990 durch einen Putsch an die Macht gekommen und hatte seitdem das Land regiert. Ihm wird vorgeworfen, Opposition und Regimekritiker zu unterdrücken. Der Tschad gehört zu den ärmsten Ländern der Welt und gilt als wichtiger Partner im Kampf gegen illegale Migration und Terrorismus in der Region. Und mit diesem Bericht von Dunja
0: Sadaki aus Afrika gehen die Informationen am Abend zu Ende. Hinweisen möchte ich Sie nach der Sendung Hintergrund und die Nachrichten noch auf unsere Kommentare ab 19.05 Uhr. Dann unter anderem mit dem Thema der gelösten Kanzlerkandidatenfrage in CDU und CSU. Außerdem ein Thema. Deutschland verschlechtert sich im Pressefreiheitsranking. Was das zu bedeuten hat, dann mehr in den Kommentaren. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara schmidt Einen schönen Abend noch.